1: h e l l 大家好，欢迎来到姐姐说。我是六月，大家好，我是美丽，大家好，我是小树。然后我们这次还有一位特别嘉宾刘所儿、哎，大家好，<欢迎 S 3> 我刘所儿。中年人，<笑><笑>对我们本期节目也是受到丁丁的邀请，或者说是受到杭州亚足委和丁丁联合共创的全球首个大型体育赛事一体化智能办赛平台。亚运丁的邀请说想找我们来聊一聊，大家参与这种大型的公共赛事的一些一些回忆什么的。为什么呢？因为往往像就像咱们之前前不久的时候刚过了这个大运会，然后那个再往前冬奥会，奥会对，像这种大型的赛事，其实往往都很多属于那种全民参与性质的。然后说就想让我们。让姐姐说也来聊一聊，这我们参与到大型赛事中的这些记这些那个故事和回忆。原本刚开始我接到这个邀请的时候，心里还挺忐忑的。我想好像好像也没参与过什么，咱就先为自己走向世界乐呵一下。<笑>我的天，先接下来。<笑>对，前不久的时候。北京刚刚发生了一次小地震，可能也就二三级，嗯、但是呢，一般在震源中心的这些朋友们还是有一些震感的。那我当时就在我那个一个跟很多好朋友的群里边，我们就聊起地震来了，然后就从这个地震呢又聊到了，呃，零八年汶川地震，然后当时对大家就回忆，全部都被拉到零八年说汶川地震的时候。大家又各种疯狂捐款，然后一边看新闻一边哭，觉得哇塞，那个时那个时候大家万众一心，就当时不管是我一些处在小学的同那个朋友们，还是像我中学的这种，基本上零花钱全都贡献出去了。就这个记忆打开了之后，从零八年又回忆起了零八年的奥运会，而且提起来，好家伙，就个个都激情澎湃的，就。记忆饱和，就完全都被打开了。当时在群里看
0: 到六月发的这个信息，就是一开始的时候，我我不知道小树是不是这种感受啊。就一开始的时候就觉得哇，零八年就感觉非常的遥远了。但是这个记忆就像那种抽丝剥茧一样，你一开始想到一个小的点，然后慢慢抽，慢慢抽，你就会发现哇，就当年那些所有发生的故事，你就会觉得。是一段非常宝贵的记忆，而且好像在此之前并没有什么机会能够能够能够把这样的一个故事，而且很多都是很好玩的瞬间去分享出来
1: 。对我说实话，如果我没邀请你们，你们是不是那一段几乎就尘封了在记忆里？是，就可能<是>就空间里，啊、<笑><笑>也可能就遗忘了。对，嗯，那我们在聊的过程中发现，很有可能我们的青春就发生在大历史里。虽然年头还不到，对，但绝对是特别浓墨重彩的一笔。然后最近这不马上杭州的亚运会也要开始了嘛？那这次亚运会，反正咱们都没有办法，都在北京，或者像我在云南，我们可能没有办法亲身去去经历、去参与了。但是我们可以聊聊我们这个。在当年零八年北京奥运会的时候，因为那会儿刘所是文物口的志愿者，是吧？对对对，我当
2: 时是那个讲解员。
0: <笑>而且刘所应该、哎、这应该算是我们这四个里面唯一当年已经工作的人了吧
2: ？对，哎，对，应该你想，我正好是大学零七年毕业。然后上班第一年嘛，那年还是新人哦,、啊
1: 、哦。对，嗯、然后美丽也是当了志愿
0: 者啊、嗯，是那个因为青岛是奥运会的一个分会场、啊，做帆船比赛的，所以当时是做了外围的这种报道赛事报道志愿者。
3: 就我觉得有的时候这些重大的活动和赛事，它有点像我们这个青春的 BGM， 就啊。哦嗯标记了你在某个年龄段的一些经历。我觉得我的经历就是，我既没有当上志愿者，也没能亲临现场，但某种程度上又特别像一个普通人和奥运、奥运之间的一个关系，就是一个宏大叙事和个人叙事之间的一种对照。我想，哎有升华了，<笑>对，所以我想，就可能。就如果说，比如说我们今天听刘所和美丽讲这个，他们从第一现场的带来的很多消息的话，嗯、可能我的故事更像是很多。嗯，普通民众的一个一个视角吧。
1: 对，这次因为亚运会我们也亲历不了，<笑>嗯，但是我们都可以那个在网上看比赛，这肯定没什么问题。然后我们就借着今天这一期节目，跟大家回忆一下我们零八年奥运会的时候是，哎，经历了些什么，非常有意思啊！经历了些什么，嗯、然后有什么什么样，有什么样的感悟，怎样的故事等等，就当。就当给亚那个杭州亚运会做一个小小的预热吧，行不行？行行行。祝愿他，祝愿他顺像奥运会一样顺利举办。<笑>在咱们聊正式聊那个零八年奥运会，我们都干嘛之前，你们还记得申奥成功那会儿吗？因为我印象特别深，那会儿我才申奥成功，那个是。二零零一年七月十三号，嗯，那会儿我还是一小学生呢，当时可以说什么都不懂，但是在申奥成功的那一刻，就当时我感觉可能全国人民都在同时的看那个申奥的直播，公布的那个零八年奥运会的举办城市是北京，我我就作为什么都不懂的小学生，也内心。这无无法抑制住的兴奋，然后就特别的开心。然后当时因为我家是天津的一个小小的郊区而已，然后周围窗外那些街道上传来的全是大家不约而同的那种欢呼声，就就都在都在呐喊，都在庆祝。呃
2: ，申奥成功，我高中吧，然后正好是暑假，暑假那时候没<对>没有那个像现在手机这么发达，就在家看电视嘛。然后一宣布北京，当时同学的电话就过来了，说,说你看了吗？我说这肯定看了呀。完了，下一句就是咱上街吧。啊，那时候其实当时不知道所有的人都上街了，就当时很懵，就觉得特高兴。然后这种高兴在家摁不住了，就想几个同学说咱上大街看看有没有什么庆祝活动。结果到街以后，发现大街上全是人。我我当时住菜市口嘛，嗯
3: ，
2: 等我出来以后，就是现在的两广大街嘛
3: ，然后、哦、呃
2: ，全都是人，然后大家就开始往我们从菜市口出来就往西单走，到了西单就汇进人流，就上长安街了。就那个时候就、哎就，就就就就那个人就用北京话说乌央乌央的，然后大家就特别高兴，脸上洋溢着喜悦。然后第一次你就觉得所有的路人都是，<亲 S 1> 朋友<兄弟 S 1> 亲人，对对对对对,对，<呵呵 S 1> 大家举、嗯、举着国旗的，然后嚷嚷，就是那时候也年轻，就觉得你觉得身上有劲儿，然后就特别想释放出来
0: ，嗯，嗯、特
2: 别是我们北京小孩儿，当时还有之前有一次申奥不是没成功嘛，嗯、对。因为我们是经历过那次的失望，那个时候我们是小学生
0: 。哦，嗯，
2: 对，就觉着这一次可办下来了。今天到我们家门口了，那就开始折腾吧。然后就反正特别<笑>特别兴奋，就是狂欢，就大家进入了一种特别亢奋的狂欢当中。完那一晚上，所有的人都在街上就。特别高兴
0: 。刚才刘所说到长安街，我就回想起当时我好像隐约在电视画面、电视里面看到过，就是相关的新闻一些画面。因为当时我也是一个初中生，哎，我们还真是小学、初中和高中。对<看>，<笑>我是初一。对，所以当时长安街上是不是也是？我我印象中好像有那种车会开的比较缓慢，然后是按喇叭，然后所有人有的什么在一起唱国歌的，然后还有这种去吆喝的，是这是这样的吗？因为我我对残存的记忆在回想起来，嗯
2: 、车车就特别慢，然后有天窗的就摇天窗，嗯嗯、没天窗的就摇玻璃。就是大家都想出来，就是你你知道那个状态吧？就就就所有就得释放，对，所有的车都把自己当花车了，就是
0: 这个形容简直了
2: 。对，就都在那儿走。当时我们出门都是还想说我们骑不骑车啊、呃？然后说别骑了，说溜达吧。说估计骑不动了，就是因为胡同里头就已经人，就是大家都已经出来了，男女老少，而且他不是说。像其他的事儿，可能都年轻人特兴奋，那个是那个无区别的，啊、就所有的人不分你的年龄、啊、性别，然后、啊、
1: 小学生如我、嗯，对
2: ，就全都出来了。<笑>然后就是我们跟着再大一点的成年人，但是我们高中生其实你跟成年人就是在体量上已经差不太多了嘛。那我们后面还有、嗯、还有，比如说。中小学生啊，我们看着就觉得哎，别起哄，跟着干嘛？再踩着，反正就就大家就就是那个状态，特别。就那时候不都说，大家互相谁蹭了谁以后，突然之间拉出 p e 了嘛，就都没事儿啊，今儿都不重要啊。啊，嗯，哎，你有和陌
0: 生人在，你还有和陌生人在这拥抱，对，啊，机长，
2: 就其实真正走到大街上以后，你身边全是陌生人了。就是你之前约着、oh, 约着一起上街的人，就迅速被冲散了。然后你身边全都是不认识的人，然后你也不知道大家在喊什么。反正你你走到哪儿哪儿声大你就跟着喊。然后大家你走到这儿有唱歌的你就跟着唱，就一直在唱国歌，唱那个五星红旗迎风飘扬。反正就是这两首， oh. 对、嗯。然后就后悔自己没国旗，然后人家有、oh. 有有举旗子的，像当时我个儿高嘛。然后有人举了举累了就接过来就开始就开始挥那个状态。你今天想起来，你还会觉得那种喧闹的那个声音就在你耳边，就那么嗡嗡嗡的。嗯
0: ，我听你说我<哇>就开始，我有点羡慕，鸡皮疙瘩了都。嗯嗯哦。嗯<我>因为我我想的那个刘所刚才描述那个画面，就是我当年在电视上看到的画面。因为当时青岛它是有点，就是当时作为帆船赛的举办城市，相当于这奥运跟我们也有点关系。嗯、但是当年我小，嗯、我爸妈应该不会允许我上街，而且是晚上，所以但是我印象特别特别深的一个一个一个点，就这个点啊发只发生在两个场景，一个是申奥成功，一个是国足出现。国足出现也是那年、啊，对。就是这两，只有这两个事儿让我感觉到，就是你你你生活的这个小区和你是连在一起的这种感受情绪。比如说那个奥运会的时候就宣布成功了， uh, 我们就在家一下就蹦起来了，因为坐在餐桌上吃饭嘛，然后就守着电视，对对对对对，就蹦起来就是吆喝。对对对对然后这个时候你你的声音就突然间从你们家，然后小区里面所有人就在哦哟，这这这成功<对>就那种就共振了那个声音。对对，然后就是好多人拉开专门拉开那个。个阳台的窗户，然后就在对着小区那种那种喊，因为后来我知道，就是青岛还有一些小区，他就是家里有国旗的，就会把国旗伸出去，在在小区里面，他可能没上街挥舞，嗯、对，就是在窗户上挥舞，嗯、然后吆喝，就感觉那个那个场景还挺振奋的。
1: 小树呢？小树，你当时在哪？哎呦，这个我先提供一个这个
3: 外地视角很有意思，<笑>因为就今天我姐给我发的，她说。那个申奥成功的那天晚上，他刚上大学，然后他是那个在那个宿管的办公室， oh. 呃，有一个小电视，就大家有的人围着那小电视，有的人听着那个呃广播，就哎呀，一听到说。北京 ，China， 然后就特就大家欢呼，然后学生学生就开始敲脸盆儿，然后他一回、哦、头一看，外边、哦啊、就已经大学生的那个行为呀，敲脸盆儿啊，然后再一看外边就是宿舍已经有人就是这个肩膀搭着肩膀跳起了舞，这这是我姐，<哇><笑>然后这是我我姐的视角，然后嗯，呃啊、其实呃，对于我自己就是。当时那个瞬间我有点记不清了，但我记得就是说，呃，二零零一年的下半学期，我已经是一个初三的学生了，正在准备中考。呃，那个时候就我们就会觉得北京和零八年，是一个，空间上和时间上代表着梦想，嗯、然后所以在在那个啊，而且代表着非常遥远的一个梦想，非常浪漫的一个梦想。然后，所以我们那个时候一边在备战中考，我的这个同宿舍的一个女孩，就开始在紧张的复习中写自己的小说。小说的内容就是说，嗯、啊，二零零八年，我们整个宿舍的人都来到了北京，在北京相会，畅<笑>
1: 想<小>，啊、美好的憧
3: 憬。对,对，当时觉得这个是一件特别浪漫的事情，因为的确是因为。呃，零八年和北京对于我们来说都太过的遥远。<笑>对
0: ，嗯，当时就觉得是一个科幻里面会出现的数字。<笑>哎，他还真的是
3: 特别想跟大家分享一个搞笑的事情，就是因为我今天也除了问了姐姐，也问了妹妹，然后我妹妹说听到说奥运会在家门口办，就以为真的是在我们家门口办，<笑>可激动了。<笑>
2: 而且，其实那一年的年份特别关键，二零零一年正好是。就我们当时是觉得那是二十一世纪的第一年
3: ，第一年，啊，对，你、啊、对，你觉得一切对
2: ，一切都是新的，特别是在九九年、两千年，大家沉浸在一种过、哎、对过,过千禧年的那个状态里边。那千<对>新的，一千年来了以后是什么样呢？呱唧，一个奥运会就过来了。嗯、我们那时候的同龄人还是那种充满着理想，试图想去说。改变世界，然后在这个世界里留留留下自己的一个痕迹的那那一代，然后就觉得特别兴奋，觉得这个时机来了，因为我们算日子嘛，正好是我们应该大学毕业的那个时代嘛，觉得说当、嗯、呃对未来在奥运会的各种环境下一定会有我们这一批人。就对，尽管当时<哇>就是闹腾，如我们这样的学生也会觉得我、嗯、我,我在那里头会会做一些贡献。嗯
1: 、哇！我在那一刻责任感就背上了责任感和使命感。嗯、对对对
2: ，你就当时叫主人翁精神嘛
1: 。呵呵对、哦、对对<吧>、哦，是是是。
2: 对
1: ，申奥、哦<对>哦、成
0: 功没多久，就是青岛，我相信北京应该也是，就立起了那个奥运倒计时牌你们有印象吗？
2: 有有有。有
0: 有我记得当时刚立起来的时候，好多人。都会去那儿那个拍照，我在那个地方大概是拍了两次还是三次照片，你就会感觉通过当时，因为我们没有什么手机拍，就是那种相机拍，你就感觉你跟奥运的那个、你的成长跟奥运的倒计时是在一起的。然后后来我从青岛来了北京之后，我又去了专门北京的那个倒计时牌，就不仅是青岛的，北京的我也去拍照片了
2: 。我分享，我也分享一个倒计时，我是二零零七年七月一号。嗯正式到单位报道上班，然后当时在博物馆嘛，嗯、就我们那个博物馆一进门就是一个特简单的一个每天换那个磁贴的那个奥运倒计时
0: 。哦。就我们<对>我们
2: 这些、哦、我们这些新人的工作之一就是每天去换那个倒计时，然后从三、嗯、当时是还有三百多天嘛，嗯、然后最后一<笑>最后一直换到当天，然后当天的时候全馆在那儿合了个影，<哇>是是有那个嗯就是。参与感吧
3: 。哎呦，我也， uh. 我也想起一个跟倒计时有关的记忆。<笑><笑>那个接着这个刘所的这个七月一号这个叙事线哈， uh. 故事来到二零零七年的八月八号。我不是前两天跟大家说，当时心血来潮来北京参加了一个人山人海的活动嘛？ Uh. 经过刚才查，我才发现。那个活动就是二零零七年八月八号的倒计时一周年活动哦、oh. 啊，因为倒计时一周年的时候，在天安门广场那天晚上有一个大型的文艺演出。那天白天呢，就是那个因为我就是刚才说那个敲脸盆的那个姐，那个时候已经来北京工作了，她呢就给我们发了个信息说，你们今天来北京吧。然后我就跟我另一个姐二姐，哎，就是心血来潮就。就直接就上了一辆绿皮火车，就来北京了。等到下了车，嗯、下了火车，其实天已经黑了，就坐公交，就想要前往天安门，但是走到半路已经水泄不通了，我们就跟着人群下车了。下车之后就进入了这个人山人海中。那个时候已经分不清这个东南西北，就觉得只要跟着人潮去走，被裹挟其中就 OK。所以我，嗯、我我那会儿对北京的印象，我就觉得每一条路里头都是每一条大街小巷都是人山人海，巨热，但大家都挥汗如雨，在那儿就也不分不清方向，跟着跟着人家唰唰唰的走，然后走了半路，人队伍突然扭转了方向，说是。那个演出已经结束了，然后我们就用人群哗一,一下就散去。<笑>那会儿已经很晚了，然后我们也不知道该怎么办，啊、就稀里糊涂的就去了去找我那个呃已经来到北京的姐。当时我那姐还在地下室住着呢，嗯、我们就在地下室住、嗯、住了一晚上。第二天一早又坐着绿皮火车又回去了，就等于稀里糊涂的在非常边缘的那个外围亲临了现场，<没有><笑>但。回、oh. 回去这个故事特别有意思，就是因为我在回去的火车上意外的遇到了，偶遇了我初中时候隔壁班的一个男孩然后呢，我俩就聊了起来，就他暑假要回老家，我俩就老聊,聊了起来，呃，就聊了很多初中时候的事儿，然后那个时候其实我已经是，呃，去过北京之后，我已经下定决心，我就要考到北京。所以我觉得那一趟旅程特别有意思，一方面就是我是心血来潮来参加这个跟奥运倒计有关的活动，嗯、但在回的那趟旅程上，嗯、这个校友的出现，他让我就是一边在回忆起了我初中时候，呃，跟奥运有关的记忆，包括自己初中的记忆；另一方面，其实也是在那趟旅程中。坚定了自己一定要考来北京
0: 哇， <Wow> 感觉都是在潜移默化的改变了点我们的什么东西。<笑> uh,
1: <对>嗯，对，嗯，你们是怎么像刘所和美丽，你们是怎么当上志愿者的呀？他是会提前很久通知你们吗？会有选拔吗
2: ？我这个特别特别简单，就是其实当时志愿者分好多不同的领域和层级，嗯、你比如说你要是去场馆现场一线服务的。那些因为我当时工作原因，我就到不了嘛。然后我当时是做了两个志愿者，一个是单位，你作为新的讲解员，男的又是大学生，所以你就会参加一些培训，然后参加一些比。比赛这个比赛就不是为了奥运服务，但是是相关主题的，让大家去不断的去，比如锻炼心理素质啊，然后去去练外语啊。还有一个就是、嗯、就是像像现在的这种，呃，街道组织的这种平安志愿者，
1: 维维持秩序是吗？
2: 不用维持秩序，嗯、就那个时候大家都特懂事儿，主要是<笑>、嗯、对那个志愿者选我们，主要是说你看你会不会英语。嗯然后你能不能在大街上给人指个路， oh. 对吧？比如说咳咳他会问你说你你四级过没过？那你你好歹大大,大学毕业了，你四级是过了嘛？<笑>就是能简单指个路。然后那个是在街道报名，服务时长会给你打卡登记。当时是报了这两个，虽然说因为你就觉得年轻嘛，反正也不需要休息，你就觉得反正奥运会能有多长时间，<笑>你就想所有的无死角的去服务这件事儿嘛。
0: 真是主人翁啊！哎对，哎，所以你当时是没培训，就是你英语还培训了吗？还是就是靠着四级的功力就可以秒杀
2: ？因为当时是我作为博物馆讲解员，然后文物局系统给我们这些将投入到志愿服务的人开了一个培、哎、培训班然后大概是三个星期的时间，每天上课集中培训，培训。不，不是英，不单是英语，在首博、首都博物馆，是英语、德语、法语、日语、韩语和西班牙语
1: 几个常用大语种、啊。对，
2: 他当时是，呃，头一个星期。让大家基本上每一个语言，你能跟人打招呼，能把这话接住，嗯，然后一个星期以后，再根据大家的语言天赋和个人的能力，然后去，<笑>对，就开始分科
3: 学、啊。
2: <笑>对，像我这样的，就肯定分到英语了嘛，因为其他的这个我就是都不会嘛，<笑>嗯，所以后来你像比如说，我印象最深的就是日语。<音乐>那第一句话就是你好，然后第二句话就是我的对那个呃、嗯哦，第二句就是我的日语不好，然后咱们能说英语<笑> ，English is no good。对，就是那个什么，我想想是怎么说来着，有
1: 红工<对>啊，有他的
2: 有苦力，你红工啊是吗？塞 ，Can you speak English？ 啊、uh, ，对 ，Can
3: you speak English？ 嗯
2: ，就是大概练了这么这样，就是三个星期的一个培训。然后有一个当时北京市博物馆讲解员英语讲解大赛。嗯，其实你准备比赛的这个过程，就是对你讲解内容全英文的一个训练。然后当时是<对>是要求每个人大概有十五分钟到二十分钟的全英文讲解，然后拉、嗯、在在故宫比的。当时无论是大博物馆、小博物馆，都要求你去参与这项活动，然后那个还挺挺受感动的，嗯、因为自己当时大学毕业，你不会觉得这件事儿有多难，嗯，就是说我大概讲，今天肯定讲不了了，但是当时觉得说我拿英语带一个展厅，呃，半个小时的纯英文，你背稿。我也能背下来吧，就是当时我还我还找了一个北外的一个朋友，专门把我的中文稿，然后翻译成英文，然后翻译对我在自己在家背，因为他有好多学术专有的名词什么的，我也不会。不过那个时候，我们看三十多岁的老哥哥，那时候觉得是老哥哥了。老哥哥，嗯嗯、对，三四十岁，姐姐就是就是今天我这个岁数的人，然后人家<笑>人家也上台，就是英文就那么讲，嗯、然后还自己问人家说：“您您是相关专业吗？”嗯、也不是，跟我们一个路子，就是大学学过，然后找朋友翻译，就是完了，觉得一旦有外国人真的来、嗯、怎么办？就是就，对，嗯、就是大家那时候会有一种我得能
1: 顶上，对，不能丢份对，
2: 有一种有一种紧迫感，嗯、就觉得谁来我这个英语我得当当当当当当当能讲得出去，就很受感动。你觉得啊、哦？大家无论你是哪个管，嗯、不管平时大家有没有工作上的竞争啊，配合的好不好啊？但是在这件事上，大家嗯同心协力，就觉得说，最起码我们博物馆这条线上的讲解员们，在奥运会这件事上不能掉链子，嗯
0: 。哇哇，哇哇真的是万众一心哈、啊
2: ！对对。
0: 我这个志愿者可能不不太和和我们认为上的那个志愿者的选拔不太一样，因为其实当时在参加到零零八年奥运会的这个相关赛事的这种传播工作上之前，其实我零七年的时候因为一次机缘巧合到报社去实习，当时零七年的时候，其实青岛的很多这种奥运的呃赛事就奥运的一些建筑全都已经准备好了，因为我相信刘所可能也也也也能有印象，就是在准备奥运。会。会期间之前吧，嗯、呃，城市这种要建场馆，然后做重新的规划，所以他在零七年举办了一个赛事，叫好运北京青岛国际帆船赛。这个活动的核心的目的，就是为了二零零八年的这个奥运会，其实做了提前的一次预演，就相当于因为。青岛没有办过这样的一个帆船赛事，就是大家根本就帆船这件事儿，可能在奥运之前大家都听都没听过。所以呢，它其实零七年这件事儿就相当于把零八年提前全部预演了。帆船可能和其他的很多赛事不太一样，它是户外的，又在海边，又是夏天，可想而知就是一个字晒。然后呢、呃，我们的那个。报社的老哥哥老姐姐们就不太愿意去，然后但是报社需要安排一个人去驻点儿，所以我就被派过去了，相当于我提前感受了一下所有的这个活动。Oh. 也正是因为此、啊，然后二零零八年在做这个比赛的时候，然后我们我的前主任就跟我说说那个呃，你对这个活动整体你都已经比较有经验了，都了解了。但是因为那个报奥运志愿者，<笑>其实这个门槛挺高的，流程挺长的。说我们报社也也也等不了那么长时间，也说然后说我们也不需要你进场馆，但是你流你熟悉所有的流程，所以你就可以在外围帮就是帮助一下，就是协助一下在里面报道的老师
1: 。哎呦，挺有意思。那你们后来就选上奥运志愿者了之后，然后又又培训什么的，等到奥运真正来的那个时刻，这那俩月都干嘛了？有没有什么现在想起来依然记忆犹新的？回忆起来，依然啊，这种热血沸腾，觉得对自己又又行了，就是这样的时刻，跟我们分享分享啊
2: 。就是开始接奥运代表团了嘛？啊、哦，嗯
1: 、你这是第一现场
0: ，
2: <笑>对场对，你这太
1: 核心了
0: 。人
2: 家比比赛那是第一现场，我们这就是配套的文化服务嘛。当时比如说，他有一些比赛完了的运动员。那可能就要丰富一下他的这个文化娱乐生活，然后就组织他们，<笑>因为北京毕竟是一个历史古都嘛，组织他们去弘扬中华文化，嗯，去参观北京的各大博物馆，然后就派到我们馆，当时是一一支美国代表团，然后那个代表团来了三四十人，来了三四十人呢，就带了一个翻译。然后我我们这边的接待方案呢，就是要分三组，因为十几个人其实是一个比较好的一个参观的人数，人太多了，有的时候嗯就是服务不会特别到位，照顾不
1: 过来。嗯嗯，嗯
2: 就我们当时一个女孩是我们的金牌讲解员，就是所有的重大的这种讲解都是她来带。哦、另外一个同事呢，就是学历比较高，嗯，英语特别好。而且他本专业就是他要讲的这个专业，所以他说我全程英文是没有问题的。我是因为参加过那个讲解员大赛，有过那三十分钟的底稿，对，
3: 那
2: 所以说说那你也别要翻译了，<笑>我,我说行，行那就那就来吧。嗯，那时候就觉得，嗯，人家代表团来了，又是美国代表团，那就我得展现我这个泱泱大国的实力嘛。呃，我得讲的有特色，对吧？你就但是你你的这个硬件能力又不支持，嗯、所以就避重就轻的找，直接带他们去最好玩的展厅，比如说。京剧， uh, 嗯，比如说这个、uh. 嗯、这个什么北京的风土民俗这些东西，哦
1: ， oh, 就不是看文物去了
2: 。对，你说文物，比如说我们当时那个展品，什么清雍正瓜皮绿釉碗，你这拿英语怎么说呀？<笑>是吧？<笑>也想说，啊,啊 ，very green， 那也不行啊。very green， <笑><笑>对，而那像什么，像比如咱们在日韩聊的那种什么营城建都啊，是吧？我只会就是周代那字体，嗯、那这说不清楚啊，那就就直接带着去京剧。<笑><笑>啊、嗯，因为因为我们的一些大师是我们的文化名片的这个词，那是我第一次真正有感受。嗯、就是大家往展厅里一站的时候，你不用讲生旦净末丑，看见梅兰芳的照片，嗯、大家异口同声就是梅兰芳。哦
1: ，都认识。<笑>认识对，
2: uh, 就是那呃，你终于明白什么叫文化的金名片。然后你就，然后你就开始给他们讲，就那个英语就特别的。特别胡同，特
1: 别胡同，啥意思？什么叫特别胡同
2: ？就就比如说你讲到一个著名的这个呃民间，比如大鼓书的这个演员，谁会说京东大鼓的英文，对吧？你们就一点不会，那就急中生智嘛，就是呃 f l o c k music pop star， 嗯，
1: 是啊，嗯,嗯。
2: 然后大家，我发现就是，啊、呃，也是奥运会的概念，听
1: 懂了。对，<吧>奥运
2: 会的概念就是你你要享受这个嘉年华的这个氛围，<问>运动员也在享受这个嘉年华的氛围，嗯、然后大家就完全就听懂了。嗯、然后甚至有人问我，就是说他有多飞猛？ m 啊？我说我要想<笑>对，对我想了半天，我就说嗯。The very very <album, S 1> 对呃 ，The Beatles 啊、uh, ，就大家一听 The The Beatles， 类比
1: 了一下知道对对
2: 吧？就这外国面积的外国摇滚乐这几个乐队咱还是熟嘛，是吧？ Oh, 然后拿、啊、拿我们殿堂级的跟人家，比如说你说马连良跟约翰列侬是一样的，就就你就给他就这么讲，<笑>然后大家就特别高兴。就后来我变得特别敢说英语，就是因为这次的经历嘛。我就我我这个英语水平讲了一个半。<笑> <budgets> 小时，然后我那个整个团里头全是那种欢、嗯、欢笑声，然后比如你你讲那个北京有一个传统的主食叫呼饼，嗯，就是棒子面、啊、棒子面烙成一个平底，然后上面撒那个韭菜鸡蛋跟虾米皮。然后你当时讲到这个的时候，你就跟他说 ：“This is a Chinese pizza， 嗯、uh, s o m e some v e g e t a b l e ，seafood。然后大家就完全听明白了。<笑>然后你就跟他说：“
1: 虾米皮都成了 seafood。对
2: 对对，完了<笑> ，This is a whooping， 然后 Follow me， w h o o p i n g 然后全团的人就在那 whooping， 然后我们就，对，我们就开始就在那这<笑>、哎、<呦>就,就玩嘛，就大家玩的高兴就行嘛。嗯、啊
0: 。
2: 呃、然后这一个多小时就是这么带下来的。等到出来的时候，按照常规的流程要跟这个讲解员合影嘛、啊，然后，等于人家那几个团就特别正常的，就大家微笑合影，然后我这个团就喊着呼饼，然后就就就就就合了个影，嗯。后来我这个团还被我们的那个外联办最后收到那个表扬信了，就是因为，就就对，就是因为大家可能觉得挺好玩的，没有太开心，对，就是我觉得这就是奥运会的，或者说这种大型的比赛，我们不是专业运动员的人应该一种什么心态吧？其实就是你你在这里头好玩就行，所有的人都希望它变得特别有意思。然后这个、嗯、这个是一个比较深的经历，嗯、然后还有一个比较深的经历，印象深的就是第一次有四城联动
1: ，什么意思？就
2: 是在2008年的时候，哦、北京的行政区划内城还是四个区，就是东城区、崇、嗯、文区、宣武区、西城区，哦、四个区。当时有这个代表团，嗯、他们要坐那个大巴围着这个二环走一圈嗯，就是这不是二环，就是围着内城走一圈，走一些主干道。然后这么去看北京的城市建设和历史文化，就从四个区选这个文物讲解员，然后选这些城市规划的讲解员，因为它不单纯是讲文物，还有讲城市发展嘛。嗯。呃，我们就接力赛，就比如我当时在宣武区，那我就在前门大街等着这辆车，这辆车从崇文区开过来，到点儿，然后前门他讲完前门，崇文的哥们儿下车，我上车。那比如说我这趟， <Wow. S 1> 那我是讲历史文化的，那我就这一路讲历史文化。那比如说如果这趟是上来的西城的，是讲城市发展的，他就讲西城的城市建设，就根据每一个人的不同，你的讲解内容不同，你也不知道前面那个人讲的是什么，反正就你这一段讲你的词儿，然后一直讲，就上车就开始讲什么湖广会馆呀、啊，什么天宁寺塔呀、啊，牛街礼拜寺啊，就这么讲，一直讲到西城区那个地界然后我下车，这个西城的上车，嗯，然后那边过来的我再从那边接，再回前门，就是每天就是这么来回百度。嗯
1: ，
2: 一个星期吧，嗯、对，那是第一次四个区的人在联动，然后其实谁也不没见过谁，就他下车了，我就上车了。嗯但那个是我觉得是特别有意思的一个经历，每天就不断的固定的这些词儿，但是你会根据呃行车的速度啊，嗯、然后交通状况啊<笑>去调整一些，嗯
3: ，那像一
1: 个城市戏剧，<笑>对
2: 对对，就再也后对后来就没再有过这个，但我觉得这个形式特别好玩
1: ，好想坐上你们的车呀，<笑>嗯
2: ，零八年版的 City Walk 啊。
1: <笑>啊，真是刘
0: 所、啊，我还好奇，你刚才不是说你的那个志愿志愿者是身份是两个吗？一个是你被动的，嗯、另外一个是主动的，就是你那带红袖箍的主动志愿者，嗯、有没有什么好玩的事儿啊
2: ？就是路口一站，然后天天这个衣衣<笑>对衣服都是湿的，然后你就、啊、就是你会看见外国人的时候，你会特别想往前凑。就<笑>就，就嗯、你们喜欢就是我懂这
1: 种心，需不需要帮助？是吧？对，就是
2: 你你你为什么不需要我们的帮助呢？<笑>就是就对，就强行扶你过马路，嗯，<笑>从侧面反映了当时北京奥运会办的真的非常好，因为如果你站路口的这个志愿者全是突发事件、嗯、需要你出要来，对，就说明组织有问题了，嗯，
0: 嗯嗯对。刘锁<笑>这种感受，然后就是让我唤起了我的一个一个记忆。说起这个零八年加入到这种外围的报道，我印象当中，当时我能涉及到的奥运的一些人物，最多的就是像刘锁这种，就是在街边去维护秩序的，嗯、去，而且很多可能比刘锁年纪再大一点，是不是大爷大妈，是真大爷大妈。然后他们去练英语，然后你要去采访他们。我记得努力回想起来，应该是有一个阿姨，以前是在家帮儿子看孩子的，后来为了当志愿者，然后雇了一个保姆，让保姆来看小孩儿，她要抽出身来去街边儿维护秩序，要来帮帮助外国人。不<笑>是不不仅仅是外国人了，就是还有因为青岛本身、嗯、夏天也是一个旅游胜地嘛。就很多外地游客呀， oh, <yeah. S 1> 就外地游客加上这个奥运会，然后所以就是非常的热闹。还有那种专门从国外回、专门回、回、回青岛要当志愿者的那种留学生也非常非常的多。哇 <Wow. S 1> ！你就感觉只要上街，每个路口都是穿着白底蓝色的那个志愿者衣服的志愿者们。你们应该还有印象吧？那个衣服。然后当时我就特别想进那个场馆，但是因为我没有那个证就进不去。后来有一次机会进去。去了<咳>，就是在结束的时候，奥运那个闭幕以后，第二天不是有志愿者撤场吗？然后我就进去了。进去之后，当时我发现志愿者们在干一件事儿，就是你知道那个帆船，它其实是有十几种还是二十几种，我现在真的记不太清楚。不同的船。然后那组委会它应该是刻了不同船的印章，志愿者都在拿着自己的本子，然后或者是在奥运买的画册。嗯是要把那个章盖在自己的画册上，让所有人都在捧着印章合影拍照，因为你就感觉结束闭幕以后的那种热闹之后的有一点点落寞，但是你又有点不舍的那种感觉。啊、但是当你回到日常的时候，嗯、你的感觉也不一样。就像我零八年从结束暑假那个暑假再回大学的时候，我就觉得我的。我我感觉我这个暑假的记忆好像比比其他同学要沉重一些，要重一些，分量要浓厚一些，那种感觉还挺挺挺强烈
1: 的。嗯、啊，<对>也好有参与感呀
0: ，<笑>就所有人都想、嗯、都想，所有人都想着法儿的想去参与进去。甚至还有的人是要去帮助志愿者当志愿者、嗯，就是无法成为志愿者，志愿者来服务别人，然后还有服务志愿者的志愿者。对，就是尤其是那种<笑>你像街边儿，刘所应该知道，就街边的一些阿叔叔阿姨们服务的时长其实挺长的，然后周围就有那些居民啊什么的，就是来来给他们送水、送送那个什么西瓜。嗯然后送饮料，嗯、送什么呢？就是有人来专门关爱志愿者，然后志愿者哇、啊，
1: 太有爱了。对，就
0: 当时整个的氛围，就感觉真的是非常的温暖，真 love one piece 了。嗯，<对>感觉是不是一个小小的世界大同？<笑>对，<笑>嗯，就说起来，我觉得当时在做外围赛事报道的时候。还有很多外外国媒体的记者，所以作为这个读新闻的人来讲，其实当时是有很多你的同行是同时一起在一起工作的。那在你身边的很多，尤其是电视台扛摄像机的老师们，很多都是男性，因为很辛苦扛摄像机。对，但是那次是我第一次看到有女性。嗯扛着摄像机，应该是个，我记得应该是英国，可能是 BBC 的还是哪个媒体的，就是英国的一个、嗯、一对一对这个采访的摄像师和记者都是两个女性。然后当时我就印象特别深，因为我们采访跟电视台经常在一起，我身边很少见到女性来扛摄像机这个事儿，种下了这个在脑脑海里种下了这个印象点之后，你在后续去看一些，比如说纪录片也好，或者看一些新闻媒体采访的时候，你会看到有。越来越多的，就是这种有怀着孕的扛摄像机的，然后有各种各样的年纪大、年纪小的，他们就是都在扛摄像机去记录很多这样的新闻，在新闻现场出现。所以那个事儿对我的触动还是挺大的，让我第一次认为，哦，摄像机并不是只有男性可以扛
1: 。对，这是你第一次感受到所谓的 “ghost power” 的那个萌芽。对我们三个人的讲述，感觉是三条线儿。呃
3: ，刘所是北京的第一线<对>呵呵，那个，美丽是青岛分会场的线，我是一个这个跟赛主会场、分会场都没有关系的一个普通观众的一个线，就、嗯、我刚才查完这个准确的数字，记忆就更加清晰了，因为那个。呃，是从二零零八年的三月三十一号，这个奥运火炬就是已经回到了国内。哦， oh. 呃，我那个时候就是整个我和我的同学都在准备考研，我们整个宿舍都在准备考研，所以我们其实每天又又进入一个紧张复习的过程中。那个时候我每天是在呃午休和有还有那个晚上睡觉之前会听收音机， mm. 然后。我呢，呃，就是一我从小就一直很喜欢看地图。我有一本地图，它上面就中国地图和世界地图都有。所以整个奥运传递火炬的过程中，我就是一边听着收音机听他们讲，就说每一棒是哪位 <Wow. S 2> 哪哪个人从哪传到了哪儿，我就一直在我的那个地图上画。就是其实地图也好，广播也好，它都是非现实的，它是那个现实折射出来的一个镜像。嗯、然后我等于是通过这样子的方式在间接的参与。我等于呃，我我我会详细的记，比如说几月几号，呃哪一棒是由谁从哪个地方传到哪儿，这些都会在我的地图上标记出来。所以我的地图就是后来变成这样一个充满笔记的地图。在那样一个过程中，先是经。经历了整个火炬的这个传递，然后呢，等到开幕式那天晚上也特别有仪式感，因为那天晚上是个暑假，我呢就是又找到了那个当初带我去北京的那个姐，就那会儿我那个姐已经上班了，我让她悄悄的把我放进了他们的办公室，嗯，那个办公室只有我一个人，那天晚上。我自己就是一边通过电脑在看那个开幕式的直播，另一边在偷偷的使用人家的打印机在打印我的考研材料，一晚上打了五六百页。<笑>然后那个，所以是在这样一种，呃，我觉得特别有意思，因为那个整个看奥运是啊，你很看那个开幕式晚会，你很激动，很兴奋，你想着我一定要考到北京去，我一定要考到北京去。但与此同时。就是你偷偷的用人家的打印机去打印这个行为，其实跟做贼似的，就非常的紧张刺激。<笑><笑>然后第二天一早，就是要拿着六百页、六百多页的一摞考研材料，就悄悄的再从那个办公室里头潜出去。嗯、所以开幕式的那个一整个晚上，我是这么度过的。嗯、然后整个奥运期间，嗯、呃，因为就是真的太想考到北京去了，所以并没有每天都在看比赛。嗯而是每天在午餐、午饭和晚饭的时候在食堂去看
0: ，
3: 嗯，我现在回想起来，其实我那个时候好像已经不是说具体关心说几块金牌呀、啊、什么的，就是一个是电视传来的画面，你看到就是各国运动员他的那个状态，就他其实会会非常的激励人心；再一个就是整个食堂的人。就是大家好像都在关注那个小小的窗口，那个电视，<对>大家为此<对>就是情绪每天在计数，是的，啊、对，拿<的>块金牌，对，啊、他在讨论甚至争论，就所有这个氛围，嗯、就他传递了一种，就是奥运会期间特有的那个空气吧。我在那个空气里头，头感受到的是一种强烈的励志的东西。然后那个时候，我就觉得，就。我我内心生发出一种非常自律的东西，我那那整个阶段我的生活是极其的自律，同时就是内心有很强的一个信念感，嗯、还是那个信念，我一定要考到北京去。呃，嗯、后来证明就说我的确是很幸运考到了北京，虽然是在零八年之后才来的，然后考到了北京之后，我现在回过头来，我就又想起了二零零一年我那个室友。天天趴在下铺的床上，别人在午休，他自己熬夜写小说，在在幻想想象我们二零零八年在北京相聚的故事。我们当时那个宿舍，可能真的只有我来到了北京，因为我们就是当时这是一个县城的普通的初中嘛。我们我们很多同学，其实在初中毕业或者高中毕业之后，就直接进入社会参加工作，很快就结婚生孩子。就定居在本地了，所以，嗯，就是再回回忆起他在小说里头对二零零八年的那个想象，反正就挺感慨的吧，就觉得，呃，从零一年到零八年，再到现在这一路，加起来二十多年，恰好是我们从一个小孩子成长为大人的过程。然后，大家，当时大家对零八年。对奥运记忆那样一个美好的梦想，但现实的道路是，其实每个人的人生都走向了不同的轨迹
1: 。哎，其实刚才听你们讲完那个自己在亲历奥运会的这些故事，我因为作为一个。稍微年幼几岁的小辈儿，我其实还挺感慨的，真的
2: <笑>可以这么说
1: ，<了>是不是有点装嫩了？三个人集体被扎心，<笑>因为那会儿我还是中学生，嗯、我确实参与到这样的活动中的机会特别少。但刚才听你们说的时候，特别感慨，不管是美丽也好，还是刘所也好，就你们讲到自己当初在奥运会里当志愿者，我。基本上大家都能够想象到，那是一份非常非常辛苦的工作，可能整个在筹备的过程中也特别紧张，因为不敢出任何任何的差错。那即便是在这样的情况下，就你们再去聊到自己当奥运会志愿者的故事的时候，没有人提这些，就是不觉得苦，不觉得累。说出来之后，全部都是那种满满的责任感、自豪感。那种现在不是有个词儿叫？身份认同，或者说自我价值认同，就我感觉在你们刚才的讲述中，就特别特别明显的能够感受到这种自我价值的认同感，就是我觉得这种感觉在后边，可能我还稍微好一点，但我觉得现在当下的年轻人们再去感受的话，好难啊！就因为我们这一代，像现在互联网的热词，可能都还是那种。就是大家会自嘲毕业及失业，自嘲是废物。就是我时不时的就会在朋友圈里发一个躺平的表情包，什么垃什么就是垃圾垃圾桶就是我的家什么的。就是大家都特别的迷茫，然后也看不到自己自我的价值。但是听完你们这样的表述的时候，我就很羡慕。呃，的确那个时
3: 候是时代叙事了，<是>因为刚刘所也提到，就是、说大家刚进入两千年之后的那种。对一新的一百年的那种期待，我脑子里就立刻出现了那个 new boy、嗯、那个那个歌，穿穿新衣吧，嗯、剪新发型吧，就好像整个、嗯、整个时代就是就大家就都对未来
1: 充满了信心，充满了希望。而且是不是这种公共活动，就是这种大家一群人万众一心去完成一件事儿的这样的整个的过程，本身就会特别容易。让人激情澎湃，让人觉得自己的价值就可以改变世界那种，就像可能看演唱会的时候，都比自己在家永远都比自己在家听歌<笑>那个心情要激动得多。生理学上说了一起参加集体活动容易刺激多巴胺分泌。对
0: <笑>
1: <笑>，
2: 就是其实，你像我，呃。五十年、六十年、七十年，大庆都参与了。无论是做学生，<哇>然后啊<哇>、呃，你看五十年我是学生，在广场翻花儿；啊、呃，六十年的时候我，<笑>我我我在广场跳那个广场舞；然后七十年的时候是做那个外围安保，包括后来嗯，到北京冬奥会的时候。嗯冬奥会的时候，我就是没在做志愿者，但是已经开始做周边的一些相关的项目服务。我觉得每一次这种重大的活动，人的那种投入，其实跟每一个人，当你到了那个氛围里边的时候，他就让你自己就先嗨起来了，就跟我们去蹦 live house 其实是一样的，就是你在一个安静的人，你进到那个状态里头的时候，你也会嗨起来。因为大家会有这个民族自豪感，会有这个认同、互相认同这个的心理。
3: 而且除了这个互相认同吧，我觉得它是一个就是在时空上，那它在时间上达到了一个点。也就是说，奥运会这个传火炬这个事儿，它可能是在世界范围内传，嗯、但但因为这个媒体的发达，就呃，我们不管是通过电视，还通过收音机，通过什么。就大家在那个时间，当注意力都在这一条线上的时候，就我们可以想象一下，如果注意力是一种可视，就是人的那个心力吧，注意力是可视的。当全世界所有的人注意力都在这一个点上，它本身就会有一个巨大的能量，这个很奇妙。然后而那个各种媒介又让它以一种更快速的、更广泛的方式就，就哗一下就全部散出去了。这个。这个是哎呀，说到这儿还要感谢媒介，我觉得这个媒介很重要，<唉>不然的话就是你的、嗯、你都。嗯你想想，我我刚才讲的所有的叙事里头，其实都是跟着媒介走的，嗯、通过电视机，通过收音机。嗯
0: 、而且，尤其是当所有人一起在参与一个这样的事情的时候，首先，你本身就像刚才刘所说的，的你的你的主体意识会弱化，然后就进入到整个群体的意识里面去。
3: 嗯，我突然想到，就是说这个其实呃，其实是不是也是呃，与我们在日常生活中，呃缺少比较多的集体仪
1: 式有关。因为我觉得仪式的东西是很容易让人就直接就掉进某种空气里头的、嗯。我们现在所处的这个时代，反正就是我整个成长起来，大家还是挺去强，就开始进入到了一种强调个体感受的，就是这样的一个大的趋势里面来。但我很承认啊，就强调这种个人感受，确实能让我们体会到了更多的自由，但是。也也增强那种孤独感。说实话，就现在，你要非得说最大型的仪式，我能够想到的那最有仪式感的，可能是过年、春节。对，就是全国共同庆祝、哦、庆祝春节。但是小的时候，就我们还比较讲求那种集体叙事的时候，都是一大家族人。嗯、可能到春节，尤其是三十晚上的时候。这些这爷爷奶奶，然后周围的姑姑姨什么乱七八糟，全都聚在一起，三四十号人一起去庆祝庆祝春节，庆祝新的一年。但是说实话，现在就到当下，我们家过年就我跟我爸我妈三口人过年，而且会有点迷茫，就是那种在大海中。独自漂泊的那种感觉，而且之前我还记得美丽跟我说过一句话，原话我不记得了，大概就是说，如果你觉得自己最近状态不太好， oh. 比较 emo， 那你就到这种集体环境中去，可以焕发新的生命力。对，当你一个人状态不好的时候，你需要干的一件事情就是改变你的能量场，就
0: 是。把你从你原来的这种比较 emo 的一个状态里面拉出来，加入到另外一个别的场域情里面去，让别人的情绪和别人的这种执行力来影响你。当时跟朱迪聊天的时候，然后朱迪还说过一句话，就是我们的那个朱迪姐姐，也是我们之前解说的一个嘉宾，她是说有一个非常简单的动作，特别适合很多人，就是当你还陷入到焦虑或者情绪内耗或者状态不好的时候，就一件事出门嗯，到人群中去。对。这也就是为什么很多人会说菜市场是一个特别有能量场的地方。突然想到，就
3: 是你比如说，我们提到很多仪式化的、呃、这种仪式化的集体活动的时候，就燃放烟花爆竹，还有这种巨大的声音。你像体育赛事里头那种那种欢呼声，还有这个校运会的那种广播的声音，就。其实这些声场，他他们也在帮我们创造那样子的空气，让我们去就不自觉的就唰一下就被带进入、带入了。演唱会也是嘛，同理
2: 。对，其实我是觉得，就是因为是科技发展了，科技发展以后，我们对彼此在生活中好多事的依赖性小了好多，然后这种这种独立势必就是这种。依赖性的减少势必导致我们更独立，我们能一个人更好的生活。我觉得这是躲不开的，嗯、所以大家更需要在有这个场合的时候去投入进去，嗯、去回归到人社会属性的一个特别刚性需求的一面。就比如我是一个平时特别不愿意参加各种。就我不愿跟是不是什么亲戚朋友发生好多特别密切关系，我性格特别独，<笑>对，但是所以就像美丽说的，你在一定时期内你就需要产生一些社会关系，那你可能没有大事儿的时候就去 live house 蹦一蹦是吧，跟人撞一撞，嗯、心理上和物物理上的产生一些关系，<笑><对>那你有重大活动可以参与的时候，就是我是一个特别热衷参与这种重大活动的人，因为我觉得在那个时候你会有一种。嗯，生物性的满足，真的是一种生物性的满足，啊、就是你会觉得，呃，我还是这个社会中，呃，有价值的一份子，啊，
1: 对我可以给大家讲一个小故事，就是现在这不马上那个杭州亚运会就要举办了吗？嗯然后前段时间，就我在跟亚运钉的一些那个小伙伴们就去聊这个事的时候，他给我讲的这个故事，他说他们当时有一个同事，这同事的工作呢，其中一部分就是负责录入，就是大家要是用过钉钉或者其他的这些协同办公软件，应该都知道，它有一个类似于像组织架构的东西，我要先把你这个人录入进去，然后你成为系统内的一份子，你们之间才能这个和其他系统类的这些小伙伴。们同事们也好，共同的这个伙伴也好，可以那个才开始能够密切沟通嘛。然后当时他们有个同事就是负责录入这个的，就把志愿者们都录入到亚运钉中去，那批可能得好几千人。然后他们这位同事呢，在录入的过程中，一直到凌晨四点才差不多录入完。但是啊，就我们这些可爱的大学生志愿者们，平时上课都起不来，三天两头迟到。在凌晨四点的时候，他们居然看到，因为录入进去之后会收到一条，就是这些志愿者们会收到一条短信，就是说那个你可以，呃，有下载链接来激活你的亚运钉。然后咱们这些可爱大学生们，凌晨四点，很多人凌晨四点都第一时间激活了，嗯，然后他们就看着那个电脑。电脑的后台就无数个在激活的那个那个标志，就觉得我还挺有意思的。然后我就后来我听完这个故事的时候，我觉得还挺好玩的。我就去那个小红书上还去搜了一下燕云丁，就这些志愿者们到底现在当代的这些年轻人们， oh. 对这些志愿者们到底都在聊什么？我发现，你知道现在基本上人均社恐吧，每个人提到自己都是社恐。<笑>但是这些志愿者们不一样，他们好像就突然有了志愿者的身份之后，就全都变成社牛一样，就去小红书上展示自己的这个亚运钉的那个名片。有没有同事志愿者的来盯我一下？我们互相打个招呼，就在那儿互相结交朋友。<笑>我就觉得，哇塞，就是一个和我们原本想象中的那种。就是互联网上大家天天上热搜的那些那些词汇和那些整个的年轻人的状态氛围都不一样，就可能就真的就只仅仅只是因为参与到了亚运会中，他们这种强烈的身份认同感就和社会产生了连接的。的这样的感受，就让他们彻底变了一个人，变成一个凌晨四点就能够下载软件激活的人。平时可能微信都不爱回吧？
0: <笑>你说的这个就让我想起一点，就我觉得现在的年轻人可能会通过这种不管是小红书、抖音或其他的社交媒介，会把这种巨大叙事给生活场景化，因为当时展现志愿者面貌的可能都是。正儿八经的媒体、电视、报纸、啊，对对吧？嗯、然后，但是现在的志愿者，他们通过小红书也好，或者是什么也好，你看他可以交友，就会把他整个宏大的叙事，他给拆解成一些小的生活瞬间。或者是工作瞬间，嗯、甚至让大家很多维度的去了解到这么一个赛事。等他们回想起来，也许未来十十年,年以后，他们来录这个节目的话，他可能就会说：“我用钉钉，我用亚银钉，然后在什么上交了一个朋友，我、嗯、就还挺开心的。
1: ”对，而且我觉得他们也有他们的幸运，嗯、就是这些志愿者们可能也会拥有你们当年当奥运会志愿者的时候所积攒下来的这些美好的回忆，非常。珍贵的记忆，包括会和你们一样感受到那种民族自豪感、<笑>自我价值感。但是他们现在因为科技挺发达了，他们应该比你们当志愿者的时候可能能更轻松。是我估计零八年那会儿，智能手机还不太有呢
2: 。就我在那个站路口的那个岗位的时候，嗯，是发了一个本就是奥、哦、奥运志愿者的那个服务时长的那个记录的那个本、嗯、那个。方式，之之原始啊，就是，对，你先要去到那个服务的那个点排你明天的，呃，位置和服务时间，它会有一些调整。比如我今天在 A 口，我可能明天要去 B 口，那你服务完了以后，你要再再回到你的那个服务点然后拿着那个本去让人家给你记录时长、哦、盖章，啊，就所有的东西都是人工的，嗯
1: 、太太繁琐、太累了。<对>但说实话，我觉得可能更烦的应该是你们，就协同你们这个组的所谓的组长或者负责人吧。一想起来，大几千号人得排任务，然后再有临时有事儿要换班的，这想想都头疼。
2: 得亏那时候的手机没有那么多功能，就是接打电话和发短信，<笑>还真<是>就不停的手机在、嗯、那时候电话费还贵，然后你拍的照片你还得回去导到 U 盘里头，嗯、然后通过那个电,电脑，对 QQ 或者电邮的方式传回到你那个组织部门，<对>就特别累，就是整个你最后的归、嗯、归档工作呀、组织协调啊，那个时候就很原始
1: 。现在的志愿者们不用再经历这些了。像杭州亚运会，们不用亚运钉了嘛，就是上边都能直接智能排班，几千个人那班直接就根据每个人就定制出那个各自的排班表，像什么交通保障协作协同之类的，就这样的功能可以让什么司机呀、志愿者呀都能随时的接收到各种任务，并且及时响应，比你们那会儿轻松多了。嗯我看那亚运钉
0: 的那个信息的时候，我觉得有一点我很很感慨，嗯、就是因为我们之前参参与那个报道的时候，每个人大概发了个电话本儿，嗯、然后这个电话本儿上、哦、就是你的组委会。你也够原始的呀，还有电话这么厚一本电话本儿，对通讯录。然后是那种小一两厘米厚的，然后上面先是你的这个组委会，就是组委会的负责人，然后负责宣传口的，负责运营口的，负责什么口的。你要找谁的话，就像刚才刘所讲的，只能打电话。我们这发短信基本上就是会淹没在他的众多短信海里面去，就不太可能。而且它的颗粒度就只能到负责人，就你下面的具体工作人员其实是没法覆盖的。而且它有一些线上办公系统，它是只能在会场内，然后通过电脑端使用。它是没有移动端的工， oh, 当
1: 时根本就没有移动端、嗯。现在都能就是直接，比如说有点什么事儿，<叮>直接就通讯录里边，嗯、对，随时盯一下整个组织架构里，就是各个板块的负责人什么的，很轻松的你就能够找到。而且如果你有临时有什么突发情况，以前可能还得就死气白咧打电话，然后一堆人去竞争这个主管负责人的电话的时间，但现在就能直接，因为我们。大家都很熟悉了，现在就是，比如说能直接拉个视频会议呀，啊，有点什么事儿，对，就立刻就解决了，并且有人真正做主的人就能立刻做主了，不像你们当年得逐级汇报、逐级打电话。虽然我没。当过这个奥运会的质问者，但我以前是办音乐节的， oh, 我们那会儿就全都是靠对讲机，<对>也是特别特别的麻烦。然后一到晚上去开所谓的那个统筹会议，就是会有一个像音乐节。总导演、总负责人这样的角色，在开会议的时候，大家因为这一天的问题都没有办法及时反馈嘛，大家全部都到晚上的会议上去反馈。然后那个负责人在开会的时候，第一句话就是“死不了人的事儿先别说，先说可能会死人的事<笑>
0: 没法及时解决，
1: 然后我就去看亚运钉，还有一个我觉得挺好玩的，就很很符合刚才那个刘所说的就是他们刘所当年不是那个没有翻译嘛，然后靠自己的对这个北京的历史、天<对>的历史来征服了外国友人，然后现在亚运钉上就是会有他们，就相当于有一个。呃，几千人的各个语言的这种翻译的团队，然后他们有一个翻译热线，你在亚运钉上就直接能够一键呼叫转移，能支持二十多个国家的语言，<笑>尤其是那些像小语种国家的，你遇见事了都可以直接让翻译团队来帮助。但我觉得啊，亚运钉应该还是考虑一下增加一条民俗线，就是把刘所这样的人才<笑><笑>给加进去，<笑>趣味翻译。<笑>哎哎，是个好主意啊！趣味翻译先仅限，仅限英语四级的人士<笑>那个来应聘，高了都不喜欢，到六级就估计就没有那么有趣了。不野生。我觉得把我觉得把呼饼翻译成
0: Chinese pizza 真的是绝
1: 了。<笑><音乐>好吧
0: ，那今天我觉得我们借这次亚运丁和姐姐说合作的一个契机，把我们深藏在内心深处的，嗯、不管是奥运会、奥运记忆，还是一些相关的大型活动的记忆，都给翻腾出来了。其实还是、嗯、我觉得和当下的很多这种情绪感觉，其实还有挺大的反差的，就是。真的是在录节目的时候，嗯、包括一开始刘所去讲我们当时申奥成功的那个场景，真的就是听的，就是还会起鸡皮疙瘩。太开心
1: 了，对，
0: 所以我觉得就这种在集体，尤其是你感兴趣的。你的兴趣所在，你的爱好所在，或者说是你想要主动去参与的某一项活动，我真的非常建议大家一定要勇敢的迈出那一步，会有一个特非常特殊的一种人生体验。然后另外一个呢，也是非常非常好的，能够改善当下。我相信很多人可能都会有的一些情绪的一些消耗，或者是一些情绪负向的一些感受，在这种和其他人在一起的这种感觉里面，你会慢慢的去淡化，或者至少在那个时间线。之内去淡化掉你的这种感受，从别人别人的这种和别人的互动交流里面，甚至朋友们真的去到菜市场也真的是管用的，就是你会从这种生活其他的这种<笑>呃氛围场里面去吸收到很多的能量，让自己的整个的状态会变得好起来。嗯
3: 、我觉得人还是终究，刚刚刘所说了，人还是终究是一个社会人嘛。嗯、我们是有很大的社会属性的，嗯嗯、所以这种在呃一些。大的集体当中去找到自己的位置和价值，嗯，那个时候他也有一种奇妙的存在感和那个荣誉感，他、嗯、跟就是、嗯、呃我们强调自我的价值也并不冲突。嗯
1: ，对，尤其是现在在杭州的听众朋友们，你们简直是天时地利，赶紧走出去去参加亚运会吧，对吧？去也去街边站一站，看看有没有需要帮助的。<笑>不管是是普通市民也好，还是远道而来的客人也好，对，真的会有很不一样的感受。然后那些像我们一样，虽然不在杭州，可能没有办法亲临现场的，大家可以跟着我们一起，通过手机呀、电脑呀，一起那个关注比赛，看看又得了几块金牌、银牌，对，都是特别棒的集体体验。对我杭州的这种、嗯。巨宅的
0: 朋友都已经拉着他爸、他妈、他小姨、他外婆集体去看这个跳水比赛
1: 了， <Yeah, S 1> <笑>只是可能没有什么事儿会比竞技体育更让人心潮澎湃吧，是的，对吧？嗯、好呀好吧，那我们今天的节目就啊、呃、到此为止，就到这就结束了。然后大家有没有？你们的这些，比如说零八年奥运会时候所经历的一些故事，欢迎在评论区分享给我们。嗯、如果关于亚运会你也要参加，或者是其他的大型赛事，有什么属于自己的非常珍贵的呃私人私人独属的记忆，也欢迎在各大评论区给我们留言，一起分享。嗯，甚至是小到日常生活当中你参加的各种
0: 小的集体的活动，嗯、然后不管是 live house 演唱会，甚至是呃。主什么播客的这样的线下活动，基于兴趣爱好的这样的一些都可以，<笑>我是觉得这种加入到活动当中去，加入到人流当中去，你就会有一个新的体验。嗯嗯，嗯那非常感谢大家收听这期节目，<的>也谢谢刘所来给我们分享你的这个。嗯，奥运珍
1: 贵的奥运故事。嗯、现在互联网上有有一句，但是有点有点调侃的话，说“精爷就是不一样
2: ”谢谢。谢谢谢
0: 谢
1: 。好啊，嗯、<笑>好，那谢谢大家收听本期节目，也欢
0: 迎大家在各大音频平台关注和订阅我们“姐姐说”，嗯、也可以在微信公众号搜索“姐姐说 FM” 加入我们的精神股东群。那也期待大家在评论区和我们的互动。嗯、行，那今天就聊到这儿吧。嗯。好的，好嘞，拜拜跟大家说大家拜拜，拜拜，拜拜嗯，好嘞。拜拜